0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zur 199. Ausgabe des Bestate Podcasts. Der Podcast, der immer wieder ein ganz leuchtendes Ausrufezeichen für die Hörerinnen und Hörer setzen will. Und ich bin mir sicher, dass mit dieser Podcast-Folge wieder ein leuchtendes Ausrufezeichen gesetzt wird. Denn ich habe mir heute sehr spannende Interviewgäste eingeladen. Sie sind sehr jung, sie sind begeistert für das, was sie tun und ich bin schon gespannt, was sie hier alles zu berichten haben. Ich freue mich heute besonders, Tatjana und Lorena Bittner im Best-Date-Podcast begrüßen zu dürfen, die die Plattform just jugendliche Stärken ins Leben gerufen haben und betreiben. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was sie alles zu erzählen haben. Herzlich willkommen, ihr beiden, im Best-Date-Podcast.
1: Hallo Jürgen, schön, dass wir hier sein dürfen. Das freut uns unglaublich.
0: Ja, schön, dass ihr heute dabei seid und äh, lasst uns doch gleich einsteigen. Und äh, zu Beginn ist es natürlich interessant zu erfahren, wer seid ihr und woher kommt ihr und wie seid ihr auf dieses Thema Just, jugendliche Stärken, gekommen? Erzählt doch da bitte einfach ein bisschen von euch.
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Lorena, ich bin 19 Jahre alt. Wir beide sind Schwestern und ich bin die Jüngere. Und ja, momentan mache ich eigentlich eine Ausbildung zur Bankkauffrau. Aber wir haben vor, ja mittlerweile über zwei Jahren unser Herzensprojekt Just gegründet. Und
1: ja, da arbeiten wir jetzt tagtäglich dran. Ich bin die Tatjana, ich bin 21 und studiere gerade International management und ja, wie die Lorena schon sagt, wir haben das Projekt gegründet und ja, du erzählst am besten auch gleich noch zu der Entstehung. Genau. Ja, also die Entstehung
2: von unserem Projekt war leider ein sehr, sehr trauriger ähm, Grund und zwar haben sich vor zwei, drei Jahren zwei Freunde aus unserem ja, Freundeskreis sich leider das Leben genommen und... Nach dem zweiten Vorfall haben wir einfach gesagt, okay, es kann nicht sein, dass Menschen in einem so jungen Alter an einem Punkt in ihrem Leben gelangen, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen und sich dann schlussendlich das Leben nehmen. Und Drei Tage nach diesem Vorfall haben wir gesagt, okay, wir wollen ja nicht länger zuschauen. Es tut einfach unglaublich weh, dieser Schmerz. Wir wollen das nicht nochmal ertragen. Das ist jetzt zweimal vorgekommen und kein drittes oder viertes Mal, nie wieder wollen wir das ertragen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen irgendwas machen und wir wollen da ähm, angreifen. Und dann haben wir uns hingesetzt und haben einen Brief an, den Kultusminister, an das Kultusministerium geschrieben, an den ähm, Kultusminister. Und ja, der Brief war sozusagen ein Hilfeschreiber. wie einfach gesagt haben, wir lernen in der Schule so, so viel. Mathe, Deutsch, Englisch, egal was. Aber dann am Ende von unserer Schullaufbahn stehen wir vor Entscheidungen, einmal welche Ausbildung, welche Ausbildungsstelle soll ich machen oder für welchen Studiengang soll ich mich bewerben und das sind Entscheidungen im Leben, die einen ziemlich zum Nachdenken bringen und oftmals sind wir da an einem Punkt, wo wir aber noch gar nicht wissen, wer wir selbst überhaupt sind und was wir in unserem Leben machen wollen, weil wir einfach in der Schule weder Sachen über das Leben lernen, noch über uns selbst und da haben wir einfach gesagt, okay, wenn das von der Schule nicht kommt, von dem Bildungssystem, was eigentlich unserer Meinung nach total wichtig ist, dass man das damit einbringt, wollen wir beide eben was starten und zu den Themen mentale Gesundheit, Selbstbewusstsein und ja stärken, stärken. Also das Feld der Persönlichkeitsentwicklung, da wollen wir einfach angreifen und den jungen Menschen was mitgeben. Und das war der ja leider traurige Ursprung von unserem Projekt
0: just. Also es war ein trauriger Ursprung, ähm, so eine besondere Situation oder zwei besondere Situationen zu erleben, die euch aber letztendlich dahin geführt hat, wo, wo ihr heute seid. Und ihr habt schon gesagt, es ist euer Herzensprojekt. Ähm, also ich verfolge euch ja schon längere Zeit und ich kann das nur bestätigen. Und äh, finde ich schon mal grundsätzlich super und toll, was ihr da macht, was ihr da so ins Leben gerufen habt. Und vor allen Dingen Jugendliche über das normale schulische Wissen hinaus da viel stärker auch mit ähm, ja, Impulsen, mit Themen zu begleiten. Ähm, jetzt habt ihr angesprochen, ihr habt ans Kultusministerium geschrieben. Äh, was kam denn da zurück? Wie war denn da die Reaktion auf das, was ihr äh, ans Kultusministerium geschickt habt?
1: Ja, genau. Zuerst haben wir mal einen Brief geschrieben, und ja, wie die Lorena schon erzählt hat, mit einem Hilfeschrei sozusagen. Und dann kam, also es kam eine Antwort und wir waren erst auch überrascht und haben uns gefreut, dass überhaupt was kam. Aber dann ähm, waren wir sehr schnell ein bisschen so wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht, weil wir den Brief gelesen haben und es wurde uns eigentlich nur aufgezählt, was es alles schon gibt in den Schulen. Also es gibt zum Beispiel... Psychologen oder ein Kriseninterventionsteam, aber da ist ja die Krise offensichtlich schon da, wenn dieses Team eingreift. und Allein der, das Wort psychologisch schreckt ja schon ab. Und das ist nicht das, was wir wollen. Wir finden Prävention so unglaublich wichtig. Es muss gar nicht so weit kommen, dass sich jemand das Leben nimmt. Das wäre natürlich oder ist der schlimmste Fall, der eintreffen kann. Aber jeder hat immer wieder mal Phasen in seinem Leben, die nicht so laufen und da haben wir eben gesagt, auch nach, bei den Telefonaten mit dem ähm, Ministerialrat Roland Serpis vom Kultusminister, sozusagen die rechte Hand, mit dem sind wir mittlerweile immer noch in Kontakt und ja, dem haben wir auch erklärt, hey, da muss noch mehr gemacht werden, das ist so unglaublich wichtig, Prävention, einfach Motivation und Inspiration für die Jugendlichen und ja, ähm, mit denen sind wir immer noch in Kontakt, aber wir merken, wenn wir selber die ganze Sache angreifen und da was mit unserer Leidenschaft bewegen wollen, dann funktioniert das auch und ja, das ist gerade so unser Stand.
0: Okay, also ihr habt Rückmeldung bekommen, aber sicherlich jetzt vielleicht nicht mit ähm, den Punkten, wie ihr euch die erhofft hättet. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, dass manche sagen, naja, ähm, kannst da halt nicht viel machen, wenn du das Kultusministerium da nicht dabei hast. Ähm, ihr habt es dann für euch anders entschieden. Ihr habt gesagt, es wäre schön gewesen, wenn die auch diese Richtung mit begleitet hätten. Haben sie zumindest bisher noch nicht so in dieser Form. Aber dann seid ihr selbst stärker aktiv geworden. Habt es selbst weiter nach vorne gebracht. Erzählt doch mal, wie ihr dann vorgegangen seid. Wie sich das alles entwickelt hat. Welche Schritte ihr ähm, dann bis jetzt gegangen seid und wie sich das alles so darstellt.
2: Ähm, ich möchte noch mal kurz mit anfügen. Und zwar das Kultusministerium das ähm, ja, lobt unser Engagement. Also die finden das schon auch super, was wir machen. Aber es ist auch einfach schwierig, weil die täglich Nachrichten auch bekommen und ähm, ja, Anregungen, was zu ändern. Und da ist es einfach für die halt schwierig äh, zu filtern, was sie wichtig finden und was nicht. Und das ist natürlich ähm, ja schade, aber wir sind trotzdem dran. Und wie die Tatjana sagt, wir sind bis heute noch im Kontakt mit dem Kultusministerium. Und der erste Schritt, den wir gemacht haben, war, ähm, und zwar äh, war unser Gedanke, Vorträge zu machen an Schulen, weil wir wollen ja die Jugendlichen, die Schüler und Schülerinnen erreichen. Und da haben wir uns gedacht, okay, wie können wir die am schnellsten und am besten erreichen? Und dann sind wir auf ähm, das Konzept gekommen, Vorträge und Workshops zu organisieren. Und letztes Jahr im Mai, also es wird jetzt ein Jahr her, haben wir bereits unseren ersten Vortrag organisiert. Und zwar war der mit dem ehemaligen Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter Baba Grafati der jetzt nicht mehr Schiedsrichter ist, sondern Mentalcoach. Und auch Baba Grafati für die einen oder anderen, die ihn vielleicht nicht kennen, ähm, ja, er hat eine mega Karriere gemacht. Er hat Ronaldo gepfiffen und Messi, was ja richtig krass ist, aber hat dann diesen Druck als Schiedsrichter nicht mehr ausgehalten. Und er ja, kam dann leider selbst an diesem Punkt, wo er sich das Leben nehmen wollte, was natürlich richtig, richtig schlimm ist, wenn ein Mensch mit solchen Gedanken spielt und es dann auch versucht. Und dieser Versuch hat zum Glück bei ihm nicht geklappt ähm, und ist jetzt eben Mentalrenner. Und ja, die, den Baba Grafati konnten wir für uns gewinnen und haben letztes Jahr den ersten Vortrag gehalten. Und ja, das war äh, unglaublich. Vor 700 Schüler und Schülerinnen haben wir da gestartet und sind auch noch jetzt immer weiter dran, Vorträge und auch Workshops zu organisieren, also Workshops. Ähm, machen wir auch noch. Und zwar sagen wir immer, die Nachhaltigkeit ist uns total wichtig. Also wir wollen mit diesen Workshops dann noch in die Tiefe gehen und mit den Schüler und Schülerinnen interaktiv ähm, zusammenarbeiten. Also wir machen das Ganze nicht selbst, sondern wir organisieren das Ganze und haben dann Experten an der Hand, ähm, die das Ganze machen. Und so sind wir auch in den Kontakt mit dem Jürgen gekommen. Also der Jürgen ist ja auch Vortragsredner und äh, ja, wir finden es einfach mega gut, wie du das machst und was du machst. Und deswegen sind wir auch miteinander äh, in Verbindung gekommen, weil wir uns da super gut ergänzen können.
0: Ja, super. Also danke, Luena, für das, was du geschildert hast. Ich finde es klasse, dass ihr das organisiert, dass da einfach auch was passiert in Sachen Vorträge, Workshops, um diese Themen einfach den Jugendlichen näher zu bringen. Ich freue mich auch, dass wir dahingehend in Kontakt gekommen sind, auch sicherlich zukünftig, wenn jetzt vor allen Dingen das Thema Schule auch wieder stärker anläuft die nächsten Monate. Wir hatten ja diese Zeit jetzt Corona, dass wir auch das eine oder andere Mal machen können. Finde ich klasse. erzählt doch mal, wie waren denn die Reaktionen der Jugendlichen, der Schüler? Wie nehmen die diese an. Was ist so euer Eindruck? Wie geht die damit um? Hilft es oder wie waren die Reaktionen?
1: Ja, also nach dem ersten Vortrag letztes Jahr haben wir gemerkt: Wow, also das war so eine Resonanz, die wir dachten am Anfang, dass die meisten Fragen eigentlich zu seiner Fußballkarriere oder Schiedsrichterkarriere kommen, aber das war gar nicht so. Es kamen Wirklich zahlreiche Fragen und detaillierte, also für die Jugendlichen ist das Ganze kein Tabuthema, so wie wir oder wie die Erwachsenen. Wir sind ja auch gerade, wir zählen uns zu beiden ähm, Parteien, sag ich mal. Also wir sprechen einerseits die Sprache der Jugendlichen, aber wir sind natürlich schon aus der Schule raus, deswegen können wir auch aus Erfahrung sprechen. Ähm, und da merken wir einfach, dass die Jugendlichen ja viel, die haben einfach ein Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und das merken wir auch bei Instagram, bei unserem Account, wo wir immer wieder mit ihnen in Kontakt sind, im Austausch mit unseren, mit unserer Community. Und da kriegen wir so viele Nachrichten zu Themen wie, wie kann ich mehr Selbstbewusstsein bekommen? Hey, ich habe Probleme. Was soll ich machen? Ähm, auch zum Thema Mobbing. Und das Ganze, was einem einfach in der Schule beschäftigt, die kommen jetzt zu uns und ähm, wollen Hilfe dazu. Und da sehen wir einfach, da ist so viel Handlungsbedarf da und das bestätigt uns natürlich auch immer wieder. Und ja, das ist sehr mhm. schön, das zu sehen, dass das, was wir machen, auch ankommt bei den Jugendlichen und dass sie die Hilfe auch ähm, nehmen sozusagen.
0: Ist mhm. ja schön für euch zu sehen. Ähm, Tatjana, du hast es das angesprochen, dass letztendlich so ja, das, was ihr vermutet habt, einfach sich auch bestätigt habt, dass das ein großes Thema für viele Jugendliche ist, dass die sehr offen für diese Themen sind, dass die einfach auch sagen, Mensch, das tut gut, das hilft auch für später, für das spätere Leben. Und du hast es gerade angesprochen, zu den Vorträgen, Workshops, die ihr an Schulen organisiert, seid ihr vor allen Dingen im Instagram sehr aktiv. Also ihr postet, da macht Stories, es gibt da auch Impulse, Inspirationen weiter, wie seid ihr darauf gekommen, auf diese Idee, ist ja naheliegend natürlich, gerade für die Jüngeren, einfach auch Instagram zu nutzen. Aber was was wollt ihr darüber hinaus mit dem Thema Instagram auch weitergeben? Übrigens, wir verlinken euren Account auch unten dann unter dem Podcast, dass, wenn sich jemand interessiert, sowohl auf eure Webseite, wie auch vor allen Dingen direkt auf den Instagram-Account kommt. Aber erzählt mal, was ihr über diesen Weg, du hast es schon kurz angesprochen, Tatjana, vor allen Dingen da noch weitergeben wollt und welche Themen ihr da auch behandelt.
1: Ja, also auf unserem Instagram-Account Just Your Mindset heißt er. Da wollen wir die Jugendlichen erreichen. Also wir haben uns gedacht, ja klar, Social Media liegt nahe, dass da die ganzen Jugendlichen sind. Also wir natürlich auch. Wir benutzen Instagram hauptsächlich und das ist einfach die beste Plattform. Wir haben uns für eine entschieden und es klappt auch ganz gut. Also wir posten immer wieder regelmäßig. Ähm, ja, Posts und Stories und da wollen wir einfach Impulse setzen. Wir wollen die Jugendlichen inspirieren und jetzt so auch täglich einfach Werkzeuge an die Hand geben, wie man sich aus einem Loch rauszieht. Jetzt vor allem in der Corona-Krise ist es auch sehr wichtig, weil die Vorträge können ja gerade nicht stattfinden, dass einfach ja Motivation für die Jugendlichen vorhanden ist, wie sie sich jetzt beim Homeschooling motivieren können jeden Tag, also unglaublich schwer mhm. ähm, und da wollen wir einfach Impulse setzen, auch bei unserem Podcast Just Us, wollen wir ja regelmäßig immer wieder darüber sprechen, zum Beispiel Thema Veränderung, also alle Themen, die einen als Jugendlicher bewegen, die wollen wir ähm, ja einfach als Impulse setzen und darüber sprechen und Jugendlichen helfen.
0: Super. Also ich verfolge euch ja auch äh, über Instagram und kann das nur bestätigen, dass ihr das ganz toll macht. Immer wieder, der Impuls ist jetzt gerade jetzt zur Corona-Zeit. Wie komme ich durch äh, das Homeschooling? Da habt ihr ja auch äh, einige Ideen weitergegeben. Also ähm, für alle, auch wenn ihr nicht mehr Jugendliche seid, guckt einfach mal drauf. weil der eine oder andere Impuls auch für Erwachsene durchaus mal interessant ist oder äh, für Eltern da mal drauf zu gucken, wie kann ich dann vielleicht zu Hause auch das eine oder andere Mal äh, mit meinen Kindern auch besprechen oder auch diese Themen da mal ähm, zu Hause als, als Thema ähm, ja zum Thema machen. Ähm, finde ich finde ich ganz, ganz toll und bleibt da dran. Und äh, ich glaube einfach auch, ihr, ihr seid da ja sehr engagiert. Äh, übrigens, wie viel Zeit investiert ihr denn in dieses Thema Just. Also ihr habt ja vorher schon gesagt, ihr seid ja selbst noch entweder Studium oder Ausbildung auch natürlich da zeitlich gebunden. Wie ist das für euch? Wie viel Zeit investiert ihr da? Wie viel ja, Energie legt ihr da rein? Herzensprojekt habt ihr schon angesprochen. Einfach da mal noch das Gefühl zu kriegen, wie das aussieht.
2: Ja, also wir investieren sehr, sehr viel für unser Projekt. Es ist natürlich unterschiedlich. Also die Tatjana macht ein Studium. Ähm, sie kann natürlich jetzt momentan auch nicht in die ähm, Uni gehen, in die Hochschule und macht das auch alles zu Hause online und kann natürlich mehr ähm, investieren oder mehr Zeit aufbringen wie ich jetzt. Ich bin Vollzeit in der Arbeit, ich komme ähm, abends 17, 18 Uhr nach Hause, aber trotzdem ähm, arbeiten wir jeden Tag. Also die Tatjana sowieso macht jeden Tag volle Power, hofft sich hin und zieht es durch und uns macht es ja auch Spaß und es kommt ja vom Herzen, deswegen sehen wir das gar nicht so ähm, als Arbeit, sondern ja einfach als, als etwas, das wir gerne tun. Und ja, jeden Tag hocken wir da dran und mal macht der eine mehr, mal der andere. Also wir haben da auch ähm, klare Aufteilungen oder eine, ähm, ja, ein Konzept für uns entwickelt, wer was macht. Und ich hab, bin dann am Wochenende ähm, oft mehr dran und kann halt da die Zeit mehr investieren. Aber das ähm, ja, haben wir eigentlich eine gute Struktur gefunden und investieren sehr, sehr viel für unser Projekt, weil es uns einfach wichtig ist und uns sehr am Herzen liegt.
0: Ich glaube, das ähm, merken wir jetzt im Interview, aber das merkt jeder, der euch auf Instagram verfolgt oder einfach auch eure Themen dann ein bisschen näher verfolgt. Und ich finde es klasse, dass einfach da so viel Herzblut reinlegt, so viel Engagement, so viel Power, so viel Energie. Und ähm, finde ich grandios. Und es sind ja auch ein paar schon aufmerksam geworden auf euch. Und äh, ich weiß einfach auch aus Gesprächen, dass ihr jetzt auch ein paar Unterstützer habt, die das äh, unterstützen. Erzählt doch mal, wer das ist und in welcher Form diese Unterstützung vor allen Dingen für euch sich dann auch positiv natürlich bemerkbar macht.
1: Ja, das sind sehr tolle Neuigkeiten. Also auf uns ist einmal eine Krankenkasse aufmerksam geworden, die sind auf uns zugekommen, die SKD BKK aus Schweinfurt und mit denen arbeiten wir zusammen, also die möchten uns unterstützen, auch in Sachen Reichweite, dass wir da einfach mehr Jugendliche inspirieren können und auch qualitativ hochwertigen Mehrwert geben können, also das ist uns unglaublich wichtig, weil wir eben auch mit Mentalcoaches wie dir und Psychologen zusammenarbeiten, die uns da den Mehrwert liefern und wir geben das dann weiter. Und genau, die wollen uns jetzt unterstützen. Da sind wir gerade dran mit der Vereinbarung und so weiter. Da muss man ja auch viele Sachen klären. Und ähm, auch ganz neue Neuigkeiten, sage ich mal. Die Organisation oder ein Verein ist es. Children for a Better World. Die sind auch ziemlich bekannt in Deutschland. Die werden selber von vielen Organisationen unterstützt, weil die einfach ein Verein sind, die solche Projekte fördern, wie jetzt uns, ähm, eigentlich Jugendliche, die ja. sich engagieren und was machen und die bekommen da eine Unterstützung und da wurden wir von der Jury von denen ausgewählt als ein Projekt, das diese Unterstützung bekommt und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir da so ja, Feedback bekommen von so großen Organisationen und auch der Krankenkasse, die uns da wirklich unterstützen wollen und sagen, hey, das ist klasse, was die da machen. Mhm. Ähm, genau, das freut uns.
0: Ja, super. Also das ist natürlich toll, dass diese Arbeit, die ihr da einfach macht, die ihr über ein Jahr jetzt macht oder ihr habt gesagt, jetzt im Mai ist so einjährliches, sich jetzt auch so schon bemerkbar macht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Auch das glaube ich, ist für viele Jugendliche, auch Schülerinnen und Schüler wichtig, auch später mal zu gucken, was ist wirklich das, was ich so von Herzen gerne mache? Ähm, welche Themen sind das? Ihr habt das jetzt in, in eurer Philosophie in Just gefunden, dass ihr jetzt einfach aufbaut und sicherlich noch stärker in, in die Größe bringt. Aber es geht ja dann auch so ins, ins tägliche Tun, berufliche Umfeld, einfach da stärker zu gucken, was ist wirklich das, was für mich passt. Und das ist, glaube ich, auch so ein wesentlicher Punkt, auch da Jugendlichen, gerade in der Schule, noch Orientierung zu geben, nicht nur irgendwas zu machen, dass ich was mache, sondern möglichst natürlich, dass ich mich da wiederfinden kann, weil das natürlich eine ganz andere Qualität einfach auch ist.
1: Genau, also das ist echt toll, dass wir da so eine Unterstützung bekommen und ja, immer wieder die Gespräche, die wir führen, jetzt auch mit dir, das Vorgespräch, das ist immer wieder ein Impuls und da kann man eigentlich immer wieder was Neues rausziehen und ja, weitermachen. Und wie mhm. du auch gerade gesagt hast, dass man einfach was findet,
2: was man aus dem Herzen gerne macht und das will ich auch nochmal an die ganzen Zuhörer mitgeben, hört auf euer Herz und verfolgt eure Ziele erst also oft. Ähm, spricht man mit anderen Leuten oder vielleicht mit den Eltern und lässt sich da beeinflussen, weil man will ja den Eltern gefallen und auch denen passt, was man macht. Und man will ja, dass die Eltern stolz auf einen sind. Und dann geben wir vielleicht oft mal den Weg, ähm, was die Eltern sich wünschen, aber selbst ist man da gar nicht so zufrieden oder sieht sich da gar nicht so drin. Und da will ich auch nochmal mitgeben, ähm, dass es wichtig ist, auf sein Herz zu hören. Also man kann sich gerne Meinungen von anderen ähm, ja, einholen ist auch wichtig, Meinungen von anderen ähm, sich zu holen, aber trotzdem dann den Entschlu also einen eigenen Entschluss zu ähm, fassen und den Weg zu gehen. Und es werden trotzdem die Leute auf dich stolz sein, weil du machst es aus, aus dem Herzen raus. Das will ich nochmal mitgeben.
0: Super, also ein wichtiger Impuls, gerade ihr habt es gesagt, ihr seid jetzt aus der Schul, Schule draußen, im Studium, in der Ausbildung, aber doch noch sehr nah, auch vom Alter her an den Jugendlichen dran und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Lasst uns doch gleich noch bei dem Thema bleiben, ihr habt jetzt sehr, sehr schön geschildert, was Just bedeutet, wie ihr das aufgebaut habt, was dahinter steckt, was ihr da Jugendlichen mitgeben wollt. Ähm, Lorena, Lorina, du hast jetzt gerade dieses Thema Herz äh, angesprochen, auf sich selbst zu hören, nicht zu so viel auf Meinungen anderer zu hören, ob Eltern oder andere, die da auch im Umfeld sich tummeln. Habt ihr sonst noch zwei, drei so Tipps, die für euch vielleicht auch ähm, ja positiv gewirkt haben, wo ihr sagt, Mensch, das ist für Jugendliche wichtig, darauf zu achten, ähm, wie, wie sieht es aus? Habt ihr so zwei, drei Tipps zu Themen, die jeder vielleicht auch sehr schnell mal für sich verinnerlichen, umsetzen kann und dadurch natürlich auch sich im Leben ein Stück weit anders ausrichten oder sich auch stärken kann?
1: Ja, mir würde spontan ein Tipp einfallen und zwar geht es um die Motivation, weil wie gesagt, bei Homeschooling jetzt zu Hause oder bei mir auch im Studium ist es generell nicht mehr so vorgegeben wie in der Schule, was du machst, sondern du musst dich selber motivieren, musst dich selber hinsetzen und lernen. Und da habe ich einmal den Tipp, dass du einfach nicht das Ziel hast, ja, ich will die Matheprüfung schaffen. Natürlich ist es gut und wichtig, aber du solltest ein großes Ziel haben, wo deine Leidenschaft und dein Herz drinsteht, wo du sagst, hey, diese Matheprüfung die, auf die ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe, aber das ist der nächste Schritt zu meinem Ziel. Also wenn du sagst, du hast einen Berufswunsch, du möchtest später irgendwas Bestimmtes werden in deinem Leben, dann ist einfach mal die Schule der erste Schritt, um dahin zu kommen und dann das Studium oder eine Ausbildung und so weiter. Aber diese ganzen ekligen Aufgaben, die man vor sich hat, gehören einfach dazu, dass du später deinen Traum auch leben kannst. Und du machst das Ganze nicht für die Lehrer und für die Eltern, sondern du machst das wirklich für dich. Also es ist ja wirklich so, dass du in der Schule für dich lernst, damit du später deinen Traumberuf machen kannst. Und da ist es wichtig, dass du dir diese Motivation immer vor Augen führst und ja, dass dein Ziel vor Augen hast. Und dadurch entsteht zum Beispiel auch meine Motivation, auch beim Projekt, wir sehen das große Ganze, hey, wir wollen so viele Jugendliche erreichen wie möglich und dafür stehen wir jeden Tag auf und machen das Ganze. Und ja, das ist für meinen Tipp so. Ja, ja, ganz wichtig. Ähm, mein Tipp ist, den ich mitgeben kann,
2: einmal ähm, sich eine Auszeit zu gönnen, finde ich total wichtig, und zwar egal, ob das jetzt beim Lernen ist oder einfach im Alltag, im Job, was auch immer, eine Auszeit zu gönnen. Also, dass ich dir mal, eine Pause gönnst, dass du vielleicht meditierst oder Yoga machst oder spazieren gehst, also ähm, unterschiedliche Sachen. Ich zum Beispiel mache das ganz oft, wenn ich für die Berufsschule lernen muss und ich merke, okay, ich kriege einfach nichts mehr in meinen Kopf rein. Ich kann den Satz noch 50 Mal lesen, keine Ahnung, um was es geht. Dann gönn dir eine Auszeit ähm, und mach mal was anderes. Finde ich immer total wichtig, weil da kannst du neue Energie tanken, neue Kraft und nochmal das Ganze neu und vielleicht mit einem anderen Blickwinkel ähm, angehen. Und was ich auch noch mitgeben möchte, ist einmal das Loben und auch sich stolz sein. Zum Beispiel, wenn du eine gute Note äh, in der Mathe-Ex geschrieben hast, du hast den Eins oder den Zweier bekommen oder ähm, ja einfach äh, was gut gemacht hast, dann sei auf dich stolz und sag, hey, ähm, hast du gut gemacht, Lorena, jetzt in meinem ähm, Beispiel. Und ja, lob dich. Das ist halt auf gar keinen Fall was mit Arroganz zu tun, weil ich glaube, viele denken immer, okay, wenn ich da auf mich stolz bin oder vielleicht die Note oder das Ergebnis mal einem Freund zeigt, dann denkt er gleich, hey, ich bin arrogant. Ähm, meiner Meinung nach musst du dir das aus dem Kopf schlagen, weil du bist dafür verantwortlich, dass du eine gute Note geschrieben hast oder ähm, ja irgendwas gewonnen hast, was auch immer es ist. Oder darfst du auf dich stolz sein und ähm, dir auch mal ein Lob von dir und von anderen abholen. Das möchte ich auch noch mal mitgeben.
0: Wow, super. Danke, ihr beiden, für, für die Tipps, wo jeder sofort für sich mal aufnehmen kann, drüber nachdenken kann, auch umsetzen kann. Und äh, ja, für mehr Tipps, äh, haben wir ja schon gesagt, guckt vor allen Dingen auf Instagram. Da gibt es ja immer regelmäßige Posts durch äh, euch mit Impulsen, die jeder aufnehmen kann. Liebe Lorena, liebe Tatjana, vielen Dank schon mal bis hierher. Und nochmal toll, dass ihr Just für euch entdeckt habt, da wirklich dran seid. Ich bin sicher, da wird sich in Zukunft noch das eine oder andere richtig, richtig gut entwickeln. Und ähm, ja, es waren spannende Inhalte, die ihr weitergegeben habt. Vor allen Dingen auch eure Mission, die ihr so quasi geschildert habt, wie ihr dazu gekommen seid. Und die Hörerinnen und Hörer haben schon viel über euch kennengelernt. Ich möchte jetzt doch zum Ende des Podcasts mit euch beiden noch so eine Schnellfragerunde machen. Ein paar Fragen, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, auch persönliche Fragen. Und wenn ihr soweit seid, dann will ich natürlich diese Schnellfragerunde jetzt auch mit euch starten. Seid ihr soweit?
1: Ja, los geht's.
0: Okay, let's go. Die erste Frage, die ich habe, was seht ihr denn selbst bei euch so als drei wesentlichen Stärken, die ihr habt?
2: Ähm, drei wes wesentliche Stärken. Ich würde sagen, einmal, ich habe ein sehr gutes Einfühlungsvermögen dann das beweist ich natürlich auch in unserem Projekt, was wir da machen, ist total wichtig. Dann würde ich sagen, dass ich sehr hilfsbereit bin. Ich versuche immer anderen Leuten voll zu helfen, damit die weiterkommen und das erreichen, was sie wollen und ich würde auch sagen, dass ich sehr ehrgeizig und diszipliniert bin. Also ähm, braucht man natürlich auch in dem, was wir machen, immer dran zu bleiben und weiterzumachen, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Trotzdem nach der Pause, die man sich gönnt, sich wieder hinzuhocken und weiterzumachen. Also ich glaube, das sind ähm, ja drei
1: Stärken von mir.
0: Okay. Ja. Tatjana? Also,
1: kann ich auch bestätigen. Also, okay. ähm, bei mir würde ich sagen, ist es einmal die Kreativität. Also ich mag auch gerne zeichnen und generell, ähm, arbeite ich auch viel mit Mindmaps, weil ich da meine ja, Gedanken schweifen lassen kann und so kreativ werde. Ähm, dann als nächstes auch die das Einfühlungsvermögen ist ja auch klar, wegen unserem Projekt, das ist ein wesentlicher Bestandteil davon. Ähm, und genau die Disziplin, dass ich einfach durchhalte, dass ich mich immer, also Motivation immer wieder motivieren kann, auch wenn es gerade schwierig ist oder mal ein Tag dabei ist, wo du dir denkst, boah, jetzt habe ich eigentlich gerade gar keinen Bock zu irgendwas, dass man dann, da hilft mir zum Beispiel Sport immer ganz gut mhm. und da kann ich mich auch wieder neu programmieren und motivieren.
0: Okay, super, tolle Stärken. Jetzt wissen wir alle, wo Stärken sind, sind vielleicht auch hier und da mal Schwächen, wo wir wissen, Mensch, da könnten wir alle noch an uns arbeiten. Wo seht ihr denn so eine Schwäche, vielleicht eine, ja, Eigenschaft auch, wo er sagt, da kann ich äh, auch an mir noch arbeiten. Wie sieht es denn da aus?
2: Ähm, also bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich sehr selbstkritisch bin und perfektionistisch. Also ich bin vom Sternzeichen Jungfrau und da heißt es ja auch immer, dass die sehr perfekt sein wollen. Und das merke ich, dass ich ähm, ja ziemlich viel an mir dann so anzweifle, wenn ich irgendwas mache. Und da muss ich einfach schauen, dass ich mehr auf meine Fähigkeiten, dass ich, dass ich mir da mehr vertraue. Und auch vielleicht einfach nicht so äh, perfekt sein will. Also ich mache oft Sachen, wenn die schon stehen, dann lösche ich es nochmal und mache es nochmal von vorne, weil ich nicht zufrieden bin. Und da äh, würde ich sagen, äh, verliere ich immer sehr viel Zeit sehr viel Zeit und Energie,
1: um sie noch ein bisschen an mir arbeiten.
0: Okay.
1: Ja, ähm, bei mir ist es auf jeden Fall die Ungeduld. Also ich bin sehr ungeduldig in Sachen, einfach beim Warten, wenn ich auf den Bus warten muss oder so. Ich versuche immer, jede Minute eigentlich effektiv zu nutzen, weil ich hasse einfach Warten, ich weiß nicht. Und wenn jetzt zum Beispiel irgendwas so unglaublich lang dauert, vom, sagen wir mal, beispielsweise beim Projekt, wenn... Für irgendwas Energie aufwenden und Zeit und man sieht noch keine Resultate und es dauert zu so lang, bis sich irgendwas entwickelt. Da gehört natürlich Disziplin dazu, aber ich merke bei mir selber, ich bin dann immer ungeduldig und auch oft dann schlecht gelaunt und da weiß ich auf jeden Fall, muss ich noch an mir arbeiten. Okay. Aber Genau.
0: hat ja jeder von uns so bestimmte Seiten, wo wir sagen, da können wir alle noch was tun, also von dem her geht es uns ja allen gleich, lasst uns auch über das Thema Gewohnheiten mal sprechen, weil Gewohnheiten ist ja das, was jeder auch von uns hat und die uns auch dahin führen, wo wir teilweise auch stehen hat jeder von euch so eine coole Gewohnheit, wo er sagen wird, ja, das ist etwas das ihr als cool bezeichnen würde?
1: eine coole Gewohnheit, das ist eine coole Frage, <lacht> ich würde meine, also was mir gerade in den Sinn gekommen ist, ist einmal die Routine, die versuche ich gerade ähm, ja, anzupacken, vor allem in der Früh, da hat ja jeder seine Routine, Zähne putzen und aufstehen, Bett machen. Ich versuche dann noch ein paar Punkte mit einzubringen, zum Beispiel einfach mir fürs Frühstück mehr Zeit zu lassen und ähm, da auch wirklich den Moment zu genießen, einfach mal noch meine Sachen durchgehen, im Kopf, was ich heute machen will und das ist einfach auch eine Angewohnheit oder eine Routine, die ich jetzt gerade versuche zu implementieren, weil An Gewohnheiten entstehen ja immer durch die Routine. Deswegen würde ich sagen, ja, gehört das dazu. Ist jetzt nicht so mega cool, aber ähm, ja, das ist so meine Morgenroutine, die ich eben machen will.
0: Mhm. Okay.
1: Cool. Ähm, eine von meinen Gewohnheiten, wo ich
2: eigentlich gerade noch am Optimieren bin, also dass es besser wird und zwar, Just steht ja für das Positive, aber bei uns, also wir haben natürlich auch mal äh, schlechte Phasen oder blöde Tage und ich versuche äh, momentan, wenn ich aufstehe, also wenn ich meine Augen aufwache nach dem Schlafen, äh, erstmal einen positiven Gedanken zu finden, äh, was, worauf ich mich auf diesem Tag freue. Weil äh, jeder kennt das bestimmt, es gibt immer so Tage im Leben oder im Jahr, wo du weißt, okay, ah, da freue ich mich nicht drauf. Und selbst wenn der erst in einem halben Jahr ist, irgendwann kommt dieser Tag und dann denkst du dir schon, boah, nee, jetzt ist er da. Und deswegen versuche ich momentan echt bewusst jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, okay, auf was freue ich mich an diesem Tag. Und wenn das nur das gute Abendessen oder was heißt nur, das Abendessen von Mama und Papa ist, ähm, ist das eine positive Sache. Und das finde ich einfach äh, für mich ganz wichtig äh, zu sagen, was ist das Positive an diesem Tag und ich gebe diesem Tag eine Chance und mir auch eine Chance. Mhm, okay. Dann optimieren auch. Okay, zwei
0: coole Gewohnheiten, die ihr da habt, wunderbar. Ähm, jetzt zum Thema Ziel, Wunsch. Welches Ziel, welchen Wunsch habt ihr vielleicht zu die nächsten Zeit, das nächste Jahr, die nächsten drei Jahre? Ähm, was steht denn da bei euch so auf, auf dem Plan?
1: Also
2: ein kurzfristiges oder halt ein Ziel, das relativ bald da ist bei mir, ist auf jeden Fall meine ähm, Abschlussbriefung für die Ausbildung, die habe ich jetzt im November, äh, ist natürlich ein Ziel, die möglichst gut abzuschließen und da arbeite ich auch dran und ein langfristiges Ziel oder ein großes Ziel ist natürlich auch Just, also ähm, mit Just größer zu werden, möglichst viele Menschen, Jugendliche zu erreichen und um da was zu bewegen. Also ähm, ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen. Mhm. Das ist echt so ein ähm, Ziel oder so eine Vision, die wir vor Augen haben, die wir unbedingt äh, ja, verwirklichen wollen. Mhm. Und bei dir ist es auch noch das Reisen, glaube ich. Ja, stimmt.
1: <lacht> äh, auch mal die Welt zu bereisen oder eben auf Reisen zu gehen. Okay. Ja, ähm, beim, bei mir ist es noch die, das Studium, das ja, habe ich auch demnächst geschafft und da eben das gut zu bestehen ist mein großes Ziel und wie die Lorena schon gesagt hat, Just ist natürlich auch so ein Ding, das wir neben unserer Tätigkeit im Studium und der Ausbildung gerade machen, also da ist unser Fokus drauf und deswegen, wenn wir jetzt langfristig denken, ist mein Ziel auch einfach das, Trust lang, äh, langfristig betreiben zu können, also auch in zehn Jahren, da dann vielleicht mal wirklich Vollzeit arbeiten zu können, das wäre richtig cool, weil das einfach ein Herzensprojekt ist und da meine und unsere Leidenschaft drin steckt, auf jeden Fall.
0: Okay, also ich merke schon, das Trust ist euer, euer Ding und mal gucken, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt. Ich glaube, ihr bringt da sehr viel ein und dann wird es auch wachsen. Und mal gucken und lasst euch mal überraschen, was da so noch alles passieren kann, auch die nächsten Jahre. Wunderbar. Ähm, wichtige Frage auch, Thema Werte. Ähm, welcher Wert ist euch denn besonders wichtig?
1: Ähm, für mich ist vor allem Ehrlichkeit und Kommunikation ganz wichtig. Also ich finde einfach in jeder Beziehung, egal ob es jetzt Schwester Beziehung mit einem Freund oder Freunde einfach ähm, sind. Ich finde, Kommunikation ist so ein Ding, das ist so wesentlich, wenn man irgendwie Probleme hat, man muss sich einfach mal aussprechen. Also es ist ja normal, dass man immer, wenn man zusammenlebt oder ja, länger Zeit miteinander verbringt, dann sieht man auch die Matten, die jeder hat, weil niemand ist ja perfekt. Und das eine oder andere stört dann an einem einem an dem anderen oder an irgendeiner Situation. Das kommt ja immer vor. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass man miteinander redet. Also das ist für mich ein zentraler Wert, den ich auch selber immer ausüben möchte und danach eben auch erlebe.
2: Ja,
1: ja meine Werte auf jeden
2: Fall auch Ehrlichkeit und Respekt, finde ich total wichtig, ist für mich so ein Grundsatz. Und dann aber auch Liebe, also ich nenne es einfach mal Liebe und zwar finde ich nicht nur jetzt die Liebe zu einem Partner, natürlich auch, das ist schön, wenn man sowas hat, aber grundsätzlich einfach Liebe. Ich finde, wir Menschen sollten viel, viel mehr mit dem Herzen ähm, denken, beziehungsweise mehr auf unseren, unser Herz hören und damit fühlen, was da eigentlich da drin abgeht und ja, ich finde einfach die Welt wäre so viel besser, wenn wir alle mehr auf unser Herz hören würden und viel mehr Liebe und Positivität, Positivität versprühen würden. Deswegen ist für mich das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank. Und letzte Frage, da geht es ums Credo oder für eine Botschaft, für die ihr auch steht. Welches Credo verfolgst du, verfolgt ihr, für welche Botschaft steht ihr? Was, was gibt es denn da auch Interessantes?
2: Ja, wir ähm, haben immer den Spruch, den wir ganz oft sagen, und zwar, werde zur besten Version deiner selbst, die du sein möchtest. Und das ist ein Spruch, den finden wir einfach ganz toll, weil, ähm, ja, hör auf dich, schau auf dich und entwickel dich immer weiter. Also, ähm, wir alle haben so viele Fähigkeiten und sind uns denen manchmal gar nicht bewusst oder leben die gar nicht so wirklich aus, weil uns irgendwas stoppt oder beschäftigt. Und das... Ähm, ja, finde ich immer ganz gut, werde zur besten Version, die du sein
1: möchtest. Also hör auf dich und entwickle dich immer weiter. Mhm. Was ich persönlich auch noch für einen, für einen Mantra habe oder einen Spruch, der das hat unser Papa immer zu uns gesagt und ich glaube, der ist von Napoleon. Ähm, und zwar, die Welt oder das Leben ist ja immer ein Auf und Ab. Und wenn ich einmal unten bin, dann ist unten oben. Also... Das finde ich, ist ein ganz tiefgründiger Spruch, weil da geht es auch um das Mindset. Also jede schwierige Phase, die wir immer durchlaufen, da kann man auch immer wieder eine Chance und was Gutes draus ziehen. Und wenn ich einmal unten bin, dann ist unten oben. Also du drehst einfach das komplett um und sagst, hey, wieso es ist es doch alles gut? Also natürlich ist nicht immer alles gut, aber du kannst deinen Blickwinkel verändern und somit wieder neue Energie und Kraft schöpfen und... Ja, Vollgas geben. Was ich noch ähm,
2: am Ende mit ähm, sagen möchte, bevor wir zum Ende kommen, und zwar nochmal auf Just eingehen. Und zwar, unser Ursprung, den hatten wir ja ganz am Anfang. Und unser Ursprung ist was sehr, sehr Trauriges. Also bis heute verletzt uns und beschäftigt uns das immer noch. Aber Just, ähm, Jugend stärken, steht für das Positive im Leben. Also das möchte ich nochmal sagen, mit vermitteln, wir machen jetzt keine Suizidprävention oder reden darüber, dass Suizid oder Depressionen oder Krankheiten allgemein schlecht sind und was die mit Menschen machen, sondern der Fokus von Just ist immer das Positive im Leben. Die Möglichkeiten, die man im Leben hat und das Selbstbewusstsein. Also das möchte ich noch mal am Ende auch noch mit rüberbringen, diese Botschaft von Just.
0: Wunderbar, vielen Dank, weil dann haben wir jetzt am Ende einfach auch nochmal die Klammer zu dem, was ihr zu Beginn gesagt habt, dass das zwar aus dieser Situation, aus diesen traurigen Situationen entstanden ist, aber letztendlich das Positive, das Stärkende verfolgt, um da ganz anders dann durchs Leben gehen zu können. Vielen Dank auch für die Antworten in dieser Schnellfragerunde, super. Und zum Ende jetzt des Podcasts ist es für mich immer wichtig, zu fragen, was ist so euer letzter Gedanke, euer letzte Botschaft, euer letzter Impuls, den ihr gerne an die Hörerinnen und Hörer weitergeben wollt.
1: Ähm, ja, ich würde da auch nochmal auf mein Zitat zurückkommen, weil wir stecken ja gerade zum Beispiel auch in der Krise. Äh, mittlerweile hat sich das Ganze wieder ein bisschen gelockert mit der Corona-Krise und den Ausgangsbeschränkungen. Aber man sollte einfach in jeder Krise und Lebenskrise, die man ja im Leben hat, immer wieder das Positive rausziehen und man weiß, es geht immer weiter. Also da haben wir eben auch gerade einen Podcast aufgenommen zum Thema Veränderung und Veränderungen können auch gut sein, weil man weiß, aus jeder Krise, aus jedem Tiefpunkt im Leben kommt auch wieder ein Hoch danach und jedes Tief, das noch so tief ist, dafür kommt dann wieder ein Berg, der eben noch höher ist, weil das ja, gehört einfach zusammen und das ist so ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt, den ich Finde, sollte jeder in seinem Leben so ein bisschen auch als Mantra haben. Mhm. Auf jeden Fall, ich kann
2: mich da nur anschließen. Ich sage es nochmal in meinen Worten, ich finde einfach auch, egal in welcher schlechten oder tiefen Phase man steckt, man kann immer was Positives daraus mitnehmen. Es liegt nur an deinen Gedanken, wie du damit umgehst. Und ja, ich habe es glaube ich auch schon ziemlich oft in dieser Folge jetzt erwähnt. Auf sich selbst hören und an sich glauben, dann wird alles gut.
0: Wunderbar. Liebe Tatjana, liebe Lorena, vielen Dank für die Zeit, für das Interview, für eure Impulse. Nochmal toll, was ihr mit Just so ins Leben gerufen habt, vor allen Dingen auch, was dahinter steckt, was ihr da Jugendlichen weitergeben wollt und ich wünsche euch in dem Projekt Just, aber auch natürlich persönlich, auch auf dem zukünftigen beruflichen Weg, alles, alles Gute, weiterhin viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben, beziehungsweise zukünftig auch das ein oder andere Projekt dann mal aktiv umsetzen, freue ich mich schon drauf und ja, wünsche euch jetzt einfach weiterhin eine gute Zeit, eine tolle Zeit, viel Erfolg, aber vor allen Dingen auch viel Erfüllung und möglichst, wie ich immer sage, möglichst tolle Begegnungen und vielen Dank nochmal für dieses Interview.
1: Danke Jürgen für die danke. tollen Worte, also ist echt schön sowas zu hören und auch danke für deine Zeit und dass wir hier sein durften, also uns hat es, glaube ich, beiden unglaublich Spaß gemacht und wir freuen uns auch unglaublich auf die gemeinsame Zeit, die auch noch vor uns liegt, also wir werden ja zusammenarbeiten und einfach die weitere Zusammenarbeit, da freuen wir uns unglaublich drauf, weil ich glaube, da können wir coole Sachen kreieren, die viele Jugendliche ja, wo sie einen Mehrwert rausziehen können. Und da bin ich echt gespannt drauf, was da noch entsteht. Ich auch. Ja. Und
0: wie gesagt, lasst uns das dann entsprechend anpacken, wenn es dann auch wieder, ihr habt es ja angesprochen, die Möglichkeit besteht, auch in den Schulen oder in bestimmten Veranstaltungen das umzusetzen. Super, vielen Dank nochmal. Und euch, wie gesagt, gute Zeit.
1: Dankeschön. Ciao, danke.
0: Vielen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass auch du heute in dieses Podcast-Interview hineingehört oder, wenn du es auf YouTube gesehen hast, natürlich auch hineingeschaut hast. Ich wünsche dir auch, dass du viele Impulse und Anregungen mitnehmen kannst und, wenn du willst, gerne natürlich auch Tatjana und Lorena unterstützen kannst oder vielleicht auch willst, in ihrem Projekt Just. Wäre eine coole Sache. Dafür jetzt schon herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin auch alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran, bei allem, was du tust, entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib mir sehr gerne bei iTunes eine 5-Sterne-Rezession und wenn du noch mehr Zeit hast, gerne auch ein persönliches Feedback, damit ich den best Day podcast immer weiter verbessern kann. Ach ja, und wenn du noch mehr zu mir und meinen Themen wissen willst, dann geh auf die Seite www.jürgenzwickel.com. Mach's gut, dein Jürgen.